0: Vem, Rebeca, por favor, já chegava, né, só o Daniel, só o Daniel, só o Daniel, né, o pessoal já estava pensando, puxa, não tem mais nada para apresentar além do Daniel Agora tem, Rebeca, queremos orar mais uma vez, eu vou deixar que ela fale, ela vai falar um pouco do que ela tem feito lá nos Estados Unidos, né, além de turismo, parece que é turismo parece é que ela está fazendo, né Turismo, é o que a gente pensa muitas vezes, né então tu vai explicar para que a gente entenda bem né E também ela vai trazer a palavra para nós essa noite Vamos orar, pai querido, muito obrigado pelo privilégio que temos de ter a Rebeca aqui conosco é, Que nós podemos desfrutar hoje daquilo que o senhor vai nos dizer, nos falar através dela Também teremos o privilégio de ouvir aquilo que o senhor tem feito na vida dela e aquilo que o Senhor tem separado para que ela te sirva. Então, Senhor, é um privilégio para nós podermos, mesmo que de forma tão pequena, fazer parte dessa obra que é para a Tua glória e para o Teu reino. Em nome de Jesus, abençoa e fala através da Rebeca. Amém, Senhor.
1: Boa noite, gente. É, além do turismo... <risos> turismo... É, eu estou fazendo o seminário lá no, no, no Texas, é, no Seminário Teológico de Dallas, é um mestrado lá em teologia. Uh, vocês possivelmente já sabem disso, porque na verdade, a primeira coisa que eu quero fazer na verdade é agradecer à igreja pela, pela contribuição de vocês no meu sustento lá, inclusive. Então, primeira coisa que eu tenho para compartilhar é isso, tem sido muito legal. Assim... Transformador ver desde o começo desse processo as formas como Deus tem levantado, fundo, sustento, né? Estudar fora, assim totalmente fora da, da realidade assim normal para mim, mas quando Deus quer ele faz, né? Então ele já já tem me dito como ele é dono de tudo e ele só mostra. Então tem sido muito legal, ah, é puxado. Todo mundo me pergunta como é que tá lá está muito bom, mas é muito puxado em termos de estudo, assim, a carga de leitura, é, é, é escola, é mestrado ali, então, são, eu, agora eu terminei, agora em maio, 40 créditos do programa que eu comecei, tem sido tão bom que eu, na verdade, acredito que Deus tem me desafiado, na verdade, a estender o meu estudo lá, para incluir outras coisas, por exemplo... É, grego e hebraico, tem lá, né, querer, eu sou dessa área da tradução, na verdade, adoro línguas e quero mergulhar nisso aí, descobrir como é que é esse negócio, né, poder estudar mais, então, isso vai acabar estendendo o meu período lá mais um pouco, meu alvo, meu sonho ainda é voltar, quero voltar aqui para o Brasil, quero voltar aqui para o Sul, se Deus permitir, então, é acrescentar os estudos, mas poder voltar para cá, eu também trabalho lá no campus, trabalho com Uh, com administração, mas no, no departamento de Antigo e Novo Testamento e trabalho com formação espiritual. Tem grupos pequenos também, no, que eu sei que vocês conhecem. Grupos pequenos lá no campus, os alunos todos são são obrigados, na verdade, a participar. Eles não têm opção. <risos> tem que se formar, né gente? Então você tem que participar. Uh, mas eu tenho o privilégio de liderar um dos grupos e mentorear uh, algumas das líderes de grupos também. Então tem sido muito legal a experiência de ser mentorada também tem sido tem sido uma aventura assim mas o que eu tenho aprendido o pessoal no seminário fala sobre o, o currículo normal que a gente tem das aulas as matérias tá, os estudos e fala do currículo secundário que é secundário só porque na verdade são as coisas que Deus quer ensinar para gente que não estão no currículo não são matérias mas às vezes elas valem até mais, né? transformação de vida e tudo mais Então tem sido um período muito, muito bom E realmente, Deus é dono de tudo Mas Ele tem me sustentado lá através de pessoas como vocês Então não não é questão, olha, não existe isso de contribuição pequena é uma contribuição enorme É muito bom saber que eu tenho, uh, não é só sustento financeiro, né? mas orações e, e essa parceria nossa Sou muito grata, inclusive, pelo convite de estar aqui hoje então, muito, muito obrigada. Vou dar a volta aqui. E o a Giovanni teve a, a, a coragem né, de, de me convidar para compartilhar aqui, não só sobre o seminário, né, mas compartilhar uma palavra com vocês. Então, privilégio enorme para mim também isso, poder dividir um pouco do que Deus tem me ensinado ao longo dos anos, mas também nesse tempo no seminário. Tudo certo. Ah, uma, uma observação. Estava comentando com meus pais no carro ali. Se vocês já ouviram meu pai pregar, eu sei que eu falo muito parecido com ele, tá? Eu sei. Estou ciente que os gestos são parecidos, que as caretas são parecidas. É isso aí. É um, é um privilégio mesmo, é uma honra. né? Mas vamos lá. Vai ser parecido mesmo, eu sei. Ah, conta a história de um... É uma história real. Saiu numa reportagem recentemente de um avaliador de relíquias, de antiguidades, que encontrou na Inglaterra um vaso chinês, vaso chinês avaliado em 3 milhões de reais. Tá? Era um tesouro de um vaso. E na época da reportagem ele não sabia ainda como que esse vaso tinha ido parar da China na Inglaterra. Mas ele encontrou o vaso de 3 milhões de reais na casa de um casal Casal mais idoso lá na Inglaterra, que vinha usando esse vaso como porta guarda-chuvas. Quem nunca, né? Não, e, obviamente eles não sabiam o que era. Ninguém em sua consciência usaria um vaso de 3 milhões de reais como porta guarda-chuvas. Choveu, põe a sombrinha. Ninguém faria isso. Mas eles não sabiam. Eles ganharam o vaso, tinham ganhado muitos anos antes, de amigos que certamente também não sabiam o que era. E por 50 anos, eles vinham usando esse vaso como porta-guarda-chuvas, né? Põe, choveu, põe ali a sombrinha, tudo certo. Até que um belo dia, muitos anos depois, imagino eu que eles deviam estar fazendo uma limpa ali, né? No sótão, no depósito, alguma coisa. E decidiram chamar um avaliador para, né? Sei lá, melhor ganhar ali um trocado do que só jogar fora, né? Imagina se eles tivessem jogado fora. Meu Deus! Chamaram o avaliador profissional, né? Especialista... O cara chegou lá, bateu o olho, falou, isso aqui não é porta-guarda-chuvas. É, e foi, pesquisou, confirmou, foi lá e realmente, era um vaso de 300, 400 anos, feito para o imperador Qianlong, da dinastia Qing, perdoem o meu chinês aqui, né? não falo chinês, ah, mas avaliado em 3 milhões de reais, e é 3 milhões... Porque ele estava arranhado por dentro, né? Porque colocaram ali o guarda-chuva. E se ele tivesse intacto, ele valeria quase o dobro. Detalhe, detalhe. Agora, a gente a gente ri, né? Do pessoal usando isso como como porta guarda-chuvas. Obviamente eles não sabiam o que, que era. A gente, na verdade isso é um, é um padrão nosso, né? Se a gente não sabe o que alguma coisa é, a gente vai usar conforme tá na cabeça, né? Eu olhei ali, é um vaso, cabe guarda-chuva? Pronto, porta guarda-chuvas, fechou. Se você me entrega, um, se eu não sei o que é um martelo, e você me entrega ali, né? Um pedaço de pau, uma ponta de ferro, vou usar como aparador de livro, vou usar como, né, sei lá, peso de porta. Eu posso usar do jeito que for, eu não sei o que é. Isso é um padrão, a gente... Se o que eu tenho, eu não sei o que eu tenho em mãos, eu não sei o que que é. Eu não sei qual é o valor do que eu tenho em mãos. Eu vou usar aí do jeito que der é vontade, eu não sei qual é o propósito daquilo, para que, que foi feito. E esse tema de propósito é muito interessante porque é um tema que ele ecoa, ele é meio, meio instintivo para todo mundo, né? a humanidade, a gente, a gente busca um propósito, a gente busca, eu achei muito legal até que na música das crianças, gente. eu não conhecia aquela música, mas tinha uma frase ali, né? é bom saber que Deus tem um plano para mim. É, existe existe algo no ser humano que a gente anseia por uma causa por alguma coisa que vale a pena mesmo na nossa rotina e eu sei que as nossas rotinas podem ser bem diferentes aqui né não tem que ser necessariamente algo de nossa vou mudar o mundo mas a gente anseia por terminar o dia terminar o ano terminar a vida e saber que valeu a pena né valeu a pena tem um livro muito conhecido, Uma Vida com Propósitos, do Rick Warren. Talvez vários de vocês já tenham lido, inclusive é um bom livro, recomendo. Mas ele foi traduzido para mais de 130 línguas, vendeu mais de 50 milhões de cópias. Tá, isso é assim, é um quarto da população brasileira tendo lido esse livro. Por quê? Porque a gente anseia por uma vida que vale a pena. A gente anseia por saber qual é o nosso propósito, né? para que que a gente foi criado, para que que, que que Deus quer que a gente faça, como que Ele quer que a gente viva? Porque se a gente não sabe, a gente acaba usando vaso chinês como porta guarda-chuvas, ou porta guarda-chuvas como vaso chinês, né? Ou eu acabo não atribuindo valor para algo que é preciosíssimo, ou atribuindo um valor enorme para algo que não não é tudo isso. Mas de novo, se eu não sei quem fez, eu não sei para que serve, eu não sei qual é o valor. Aí vai da cabeça de cada um. A gente usa como a gente quiser. Então, o meu objetivo hoje é a gente olhar para essa ideia de propósito para o que a gente tem em mãos hoje, com essa perspectiva. O que e não estou falando só de carreira ou de chamado, tá? O que tu tem hoje em mãos? Tudo o que tu tem hoje em mãos, ou te foi dado por Deus, ou Ele permitiu. Então Ele te confiou isso. Pra quê? E como é que Ele quer que você use? Tá certo? A gente vai olhar para uma passagem em Mateus 25, se você já quiser abrir, Mateus 25, e Jesus conta uma história ali de três pessoas que receberam algo do Senhor delas e usaram de formas diferentes, e o Senhor delas reagiu de formas diferentes conforme eles usaram. E a gente vai ver ali Três princípios tá? Três lições, a gente vai ver um de cada vez Mas eu já vou dar os três aqui para vocês tá? Mateus 25 Os três, primeiro Que Deus é Intencional No que Ele nos confia tá? Deus é intencional No que Ele nos confia não é, não é sem querer, não foi parar no endereço errado É intencional O segundo É que o ponto não é o que Nos foi confiado mas o que a gente faz com isso? E terceiro, que o nosso chamado, o nosso propósito é usar isso que nos foi confiado do jeito dEle. Tá bom? Então, de novo, Deus é intencional naquilo que Ele nos confia. Segundo, o ponto não é o que nos foi confiado. E terceiro, o propósito é usar isso do jeito dEle. A gente vai olhar de um por um. Antes de mergulhar no texto, eu só quero falar um pouquinho de contexto, uh, tá, imagino que vocês já conheçam né, a parábola dos talentos. essa é a que a gente vai olhar hoje, uh, mas o contexto em que Jesus contou essa história faz diferença, estava falando com quem, né? Tava falando em que momento da vida dele foi isso, alguns capítulos antes, Mateus 23, Jesus estava na verdade num, num, num conflito, confronto, confronto com os fariseus. Né, tava ali, chamou de hipócritas, né, confrontou, isso 23. A partir do 24, ele meio que se retira com os discípulos e vão uh, vão gastar tempo sozinhos. Isso aqui é a última semana do ministério de Jesus, é a última semana da vida de Jesus. É dois dias antes da Páscoa. E aí ele sai, se retira com os discípulos para ter mais algumas conversas. E Jesus vinha falando ao longo do ministério dele todo, né, o reino dos céus está próximo reino dos céus está próximo, arrependam-se, o reino dos céus está próximo. E os discípulos então no capítulo 24 começam a perguntar para ele, tá Jesus, que negócio é esse de o reino dos céus está próximo, né? Como é que vai ser isso? Quando vai ser? Dá para botar no calendário? Como é que, como é que vai ser? E Jesus começa a explicar. Quando chega no capítulo 25, que é o que a gente vai focar hoje, Jesus começa a usar parábolas, né? São o quê? Histórias, ilustrações. Para continuar explicando. Mas o contexto dessa conversa é fim dos tempos. É quando o reino vier, quando Jesus voltar. Então, a gente está aqui pensando... Pensa, a gente está aqui falando de propósito. Hoje aqui, no futuro, a gente olha para essa história... Que vai descrever como é que vai ser quando Jesus voltar. Quando é que vai, como vai ser quando o reino vier. E essas conversas são sobre prestação de contas. né? Quando Deus chega... Como é que vai ser essa interação? O que ele esperava? O que ele vai dizer parabéns? O que ele vai dizer, bah, não, era isso. Se a gente olha lá para frente e vê isso, vê a expectativa lá na frente, aí aqui atrás a gente sabe como viver. É bastante simples. Uma passagem riquíssima. Recomendo lerem o, o contexto todo outra hora. A gente vai focar em uma hoje. E a última observação antes da gente entrar é chamada parábola dos talentos, que é um nome ok, mas o... Em português, né, talento a gente associa a dom, habilidade, né, uma capacidade específica. Talento aqui não é isso. Talento é uma unidade de medida de peso. É que nem quilo. Né? Só que um talento é 35 quilos, que é uma unidade super prática para você medir as coisas. Não, não acho. Mas um talento é 35 quilos. E provavelmente de ouro. Tá, na história. Tem algumas versões, inclusive, da Bíblia, talvez a sua traduza como sacos de ouro. E aí eu fui olhar, quanto seria 35 quilos de ouro hoje? Qual é o valor do ouro hoje no Brasil? Sei que não traduz, tá o valor hoje não quer dizer que era a mesma coisa na época. Mas, gente, 35 quilos de ouro hoje daria aproximadamente 10 milhões de reais. tá 35 aqui, um talento, um talento, 10 milhões de reais. E na passagem, se você conhece, vai falar de um, de dois e de cinco. 10 milhões, 20 milhões, 50 milhões. Tá, então, conforme a gente lê o nosso texto, vai acompanhando, esquece dom e capacidade e pensa aí na quantia para a gente entender o texto como ele foi contado ali na época. Tá certo? Vamos ler ali então Mateus 25, a partir do versículo 14. Estava falando do reino dos céus, né? Então, o reino dos céus também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu cinco talentos, 50 milhões, né? Cinco talentos, a outro dois e a outro um, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido cinco talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais cinco. Também o que tinha dois talentos ganhou mais dois. Mas o que tinha recebido um talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou as contas com eles. O que tinha recebido cinco talentos trouxe os outros cinco e disse, o senhor me confiou cinco talentos, veja, eu ganhei mais cinco. O senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu oporei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido dois talentos e disse, O senhor me confiou dois talentos, veja, eu ganhei mais dois. O senhor respondeu, Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu oporei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim veio o que tinha recebido um talento e disse, Eu sabia que o senhor é um homem severo que colhe onde não plantou e junto onde não semeou. Por isso eu tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O senhor respondeu, servo mal e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem dez. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Termina bem para cima, animadora a passagem, né? Mas calma que a gente vai chegar lá. Eu, nosso primeiro ponto, né? De que Deus é intencional no que Ele nos confia. Conforme eu fui desenvolvendo a minha teologia dessa passagem ao longo dos anos, eu costumava pular esse começo e focar mais no restante da passagem, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas eu ignorava o começo, porque tem uma frase ali em específico que eu não gostava, versículo 15, que ele fala que ele deu, o Senhor deu a cada um dos servos de acordo com a sua capacidade. Eu não sei vocês, eu achava isso injusto. Então eu ficava, por quê? Por que que deu quantias diferentes para cada um? Não, não, achei, não achei justo, né? Oportunidades iguais. O que aconteceu com oportunidades iguais? Não precisa nem dar, dar cinco para todos, mas dá um então para todos. Mas dá a mesma quantia. Porque aí a gente vê o que cada um faz e tal. E ficava incomodada. Se, se era só eu, enfim, era só eu. Mas eu ficava. Só que com a Bíblia, né, gente? Não, não dá para só ignorar. Então fica a dica, inclusive. Você está estudando e chega num ponto que você não entende, não gosta mergulha ali, mergulha, estuda, pergunta, pesquisa, ora, reflete, porque a gente acredita que isso aqui é a palavra do nosso Deus, e eu sei, nesse caso aqui, eu sei que Deus não é injusto, eu sei que Ele não é injusto, mas então por que, que Ele colocou isso aqui? E aí eu voltei, né? voltei para a passagem, fui lá, vamos ver então que negócio é esse de cada um de acordo com a sua capacidade. Eu acho que às vezes a gente tem hoje uma noção de que justiça é sinônimo de igualdade, de oportunidades iguais. E não é, isso não é sempre verdade. Pensa no seguinte, se alguém chegasse hoje para mim e dissesse, eh, Rebeca, eu quero que você administre e ensine numa escola de balé. Vocês não me conhecem, assim, não a fundo, eu não danço, tá? Eu não danço nada, não sou nada. E a administração nunca foi meu forte. Isso seria uma péssima ideia. Seria uma péssima ideia. Eu não tenho capacidade para administrar e ensinar uma escola de balé. Talvez tenha alguém aqui que sim, que é professor de dança. E vocês, legal, essa pessoa tem a capacidade, maravilha. Eu não tenho. Não tenho, não é isso. Nem, eu nem quero. Por favor, não me dá uma escola de balé para administrar. Isso não me torna menos. Isso não me torna... Inferior ou menos amada Eu só não tenho essa capacidade E se você me confiasse Isso Não seria, olha Seria tolo da sua parte Me confiar isso E às vezes não é nem só Habilidades diferentes Às vezes é maturidade mesmo né? A gente é meio arrogante de achar que não Tem, maturidade, tem maturidades diferentes né? A minha sobrinha hoje Chloe, tem 5 anos Coisa mais fofa, amor da tia mas se o meu cunhado, pai dela, chegasse para ela e dissesse, Chloe, a partir de hoje, você vai ficar responsável pelas finanças da família. Com cinco anos, gente. <risos> e, de novo, isso ia dar super certo, né? Só que não. Ela não consegue fazer isso. Ela não tem capacidade, não tem maturidade para cuidar das finanças da família. É diferente de seu eu peço para ela arrumar os brinquedos, cuidar do quarto dela. Ok. Mas, além de ser uma ideia tola... Né, de eu pedir para uma criança de 5 anos cuidar das finanças da família É quase cruel, não é? É cruel eu pedi para ela fazer algo assim Que é tão além da capacidade dela Aí que eu voltei para a passagem Eu fiquei, não, só um pouquinho Na verdade, Deus Confiar, o senhor aqui, né? Confiar aos servos As coisas de acordo com a capacidade deles Não é injusto Além de sabedoria, além de sábio É, é bondade dele né? É não confiar a eles Não dar, botar algo na mão deles Que eles não conseguem lidar Pai, eu nem quero Eu nem quero algo que eu não consigo lidar E o paralelo é esse né? se, se Jesus está contando essa história Como uma ilustração do fim dos tempos E de prestação de contas com Deus Nós somos os, os servos da história né? Deus é o Senhor, caso não seja claro É, é isso aí mesmo ah, então, se essa história é a nossa história... E Jesus está usando esse exemplo... Então, quer dizer que o, que o que Deus nos confiou... O que hoje tem na tua mão... É de acordo com a tua capacidade... E aí eu sei que para alguns de nós... A gente ouve isso e fica... Não, só um pouquinho, Rebeca... Tu não sabe o que está acontecendo... Tu não, tu não conhece a minha história... Tu não sabe como é que está a minha família assim, eu tô, é muito além da minha capacidade. Eu não, não consigo lidar com o que hoje está acontecendo. Tu não sabe como é que está a minha situação financeira. É, não, eu estou aqui tentando só sobreviver. Não sei como é que vai ficar amanhã. Essa sensação né, de não, é muito além da minha capacidade. E, e eu entendo, porque eu já me senti assim várias vezes, inclusive todo final de semestre no seminário, quando a gente diz que o que Deus te confiou né, Hoje está na tua mão É de acordo com a tua capacidade É de acordo com a tua capacidade Nele Que faz toda a diferença A gente tem um, um ditado hoje Faz uns anos já, na verdade Que é muito perigoso Eu ouvi algumas vezes, já, não sei se vocês já ouviram Pessoal falando, não Deus não vai te dar algo além do que você pode suportar Olha, eu, eu tenho uma teoria de onde surgiu isso, tá? É, eu acho que surgiu, é uma distorção de um versículo bíblico que não está falando disso. Tem um versículo bíblico né, que fala que Deus não vai permitir tentações além do que você pode suportar, que Ele sempre vai te dar um escape. Esse versículo é sobre tentações. Ele não é sobre dificuldades na vida. Eu acredito, na verdade, que Deus dá sim, Ele permite sim. Desafios e dificuldades além do que a gente consegue suportar. sozinho, Além do que a gente consegue suportar sozinha. E eu acho que isso faz uma diferença gigantesca aí. Conforme a gente pensa nessas áreas todas que a gente tem na mão hoje, né? Pensa, pensa um segundo. Passa aí na tua cabeça esse filme das diferentes áreas aí. Que, coisas que Deus te confiou. Pessoas na tua família... As tuas habilidades, teus talentos... Amigos... Situação financeira... Né? Passa aí o, o filme de tudo isso que Deus te confiou... Deus te, deu, te confiou essas coisas... De acordo com a tua capacidade... Nele... Né? Em contraste com o... Com o Deus não vai me dar nada além do que eu posso suportar... Que não é verdade... A gente tem, Paulo falando em filipenses, né? Que eu tudo posso enfrentar, suportar, esse é o contexto da passagem também Tudo eu posso suportar naquele que me fortalece Então quando a gente diz que Deus é intencional no que ele nos confia E é de acordo com a nossa capacidade Eu não estou querendo aqui encher a nossa bola, tá? Ai nossa, como nós somos capazes, que bom Eu sei que não, eu sei que não é a capacidade nele. Então isso significa que nesse teu contexto de trabalho, ou de família, ou de finanças, ou o que mais passou aí na tua cabeça, Deus te colocou, colocou isso na tua mão porque nele você pode representar ele ali. Você pode ser bênção ali. Mesmo nos casos difíceis, eu sei. Mas você pode. Às vezes no teu trabalho isso vai significar... Eu não estou nem falando de falar de Jesus no teu trabalho. Por favor, fale de Jesus no teu trabalho, tá? Mas, é, às vezes, é fazer o teu trabalho com excelência. Gente, Deus inventou o trabalho antes da queda, tá? Não foi Trabalho não é resultado da queda. Às vezes, a gente acha que é. Não é. Ah, de repente, é fazer o teu trabalho com excelência. Porque isso é representar o nosso Senhor. Isso essa é ser imagem dEle aqui. De repente na tua família, aquelas pessoinhas correndo né o dia inteiro ao seu redor. Filho, sobrinho, neto. né isso Administrar isso bem, de acordo com a tua capacidade nele, significa que tu pode ser bênção na vida dessa gurizada. E de novo, sim, por favor, demonstra Jesus. Né, mas às vezes é além das palavras, né, é na forma como a gente vive. É só mostrar como é que é andar com Jesus. E você pode, em Deus, ser bênção na vida desse, dessa curisada, né? Das, das as pessoinhas. Mesma coisa com o dinheiro. Às vezes, isso pode significar você ser mais generoso se Deus tem te dado muito. Ou se Ele tem te dado pouco. Ou, às vezes, pode ser um caso de administrar bem o que Ele te confiou hoje financeiramente. Pode ser porque Ele quer te ensinar a confiar e depender dEle. Né? Mesmo no meio do aperto, você pendurar ali e nele você ter a capacidade de lidar com isso. Então, o primeiro desafio que a gente tem é esse, é olhar com intencionalidade para tudo que hoje tu tem na mão como algo que Deus te confiou. Eu sei que tem situações que é super difícil. Eu sei que tem situações ah, não pode que Deus tenha me dado isso. Seriam outras conversas aí a gente ter né? por que, que Deus permitiu, por que, que não. Mas o fato é, se é de acordo com a capacidade, nele... Então eu tudo posso naquele que me fortalece Mas a gente olhar para isso Com essa perspectiva De que Deus foi intencional Deus foi intencional no que ele me confiou Ele não, não errou o endereço Não era para casa ao lado Não era outra coisa Ele me conhece Então o que ele me confiou é, é bondade dele É bondade dele Mas então se a ideia é a gente Ok, é administrar bem O que ele nos deu por que que na história tem dois servos que administraram bem? Dois bons servos. Isso aí faz um tempo eu estava lendo e eu fiquei, mas por que, que dois? Por que, que Jesus não conta só servo bom servo mal? O que Deus espera, o que Deus não espera. Ele, ele usou dois. Por que dois que são um bom exemplo e, e receberam coisas diferentes? Eu acredito que é porque Jesus queria destruir Qualquer ideia de comparação. E queria mostrar qual que é o parâmetro que ele usa para avaliar. Quer ver? Vamos voltar para a passagem, para esse trecho. Lê a partir, Mateus 25, a partir do 19, ok? É a conversa que, que o Senhor tem com os bons servos quando ele volta. Depois de muito tempo, versículo 19, o Senhor daqueles servos voltou e acertou as contas com eles. O que tinha recebido cinco talentos trouxe os outros cinco e disse... O Senhor me confiou cinco talentos. Veja, eu ganhei mais cinco. O Senhor respondeu. Presta atenção na resposta. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido dois talentos e disse. O Senhor me confiou dois talentos. Veja, eu ganhei mais dois. O Senhor respondeu. Olha de novo. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Você vê que a resposta do Senhor é palavra por palavra. Exatamente a mesma para os dois. Não tem a ver com a quantidade. Não tem a ver com quanto. Ah, eu queria que os dois tivessem chegado a 10. Bah, não deu. Ele, ele parece Quase parece que ele nem se importa com quanto eles chegaram. Mais uma vez, a gente vê o Senhor se importando muito mais com a atitude do que com a quantia. Isso, inclusive, a gente vê isso a vida inteira, né? Deus querendo o nosso coração. Ele quer o nosso coração. Ele não está tão preocupado com o resultado. Ele quer o nosso coração. A gente é que tem a mania de quantificar as coisas. Né? Às vezes, eu não sei vocês, às vezes, para mim, se eu só tenho, se eu só olho para o que eu recebi, se eu não vejo mais nada... Estou né, aqui na minha mão, qualquer coisa, dinheiro, carreira, amigos, relacionamento, o que for. Se eu só olho para um, para o meu, tudo bem, a gente encara. O problema é quando eu olho para o lado. Né, só, se eu só sei o meu, tudo certo. Aí eu olho para lá e eu vejo da pessoa do meu lado, aí é que, aí o bicho pega. Lá no seminário, por exemplo, é, é mestrado, ambiente acadêmico, é, às vezes é, é um ambiente muito propício para a gente começar a competir ou ficar comparando nota, bolsa, coisa assim. Graças a Deus, não é esse tipo de escola. A gente tem uma cultura bem saudável ali, na verdade. A gente praticamente nunca fala de nota uns com os outros. Nunca sei a nota dos outros. Mas nas poucas vezes que eu fiquei sabendo, automaticamente eu comecei a comparar. E comparação é uma praga, né? Porque não tem como ganhar. Mesmo se tu sair por cima, tu não ganha. Assim, diante de Deus, tu não ganha. Porque se tu sai por cima É arrogância né? tu, vai, tu acaba se orgulhando Se tu sai por baixo É ingratidão e frustração N Não tem como ganhar a Comparação é uma desgraça Mas a gente faz isso com tudo Nota é uma fácil de olhar Porque né, se você está estudando aí Nota tem até com um número para tu comparar Dinheiro também né? A gente olha o extrato bancário Olha o meu, olha o do outro já... Bom, ok tá aí, a, a comparação está feita mas a gente vai além disso. Não sei se na igreja de vocês tem isso, tá? Acho que em todas as igrejas em que eu já estive, teve. De dons. Dons e onde você serve na igreja. Né? Tem, tu tá ali feliz, servindo na cozinha. Servindo, dom de hospitalidade, você faz as pessoas se sentirem em casa. Gente, que coisa maravilhosa. Assim, todo mundo te ama, você cozinha, é Lindo. Aí você olha para o lado e tem o pessoal do louvor. Gente, o pessoal está no palco, está brilhando. Está ali, né? Cantando, tocando, um negócio mó legal. A gente atribui esses números para esse tipo de coisa. Você acha, não, porque aí agora eu acho que o meu dom é um dois. Mas o doutor ali é cinco. A não ser que você tenha medo de palco. Aí você acha que o seu é cinco e o outro, coitado, está no palco, é dois. A gente começa a dar nota para as coisas, né? Às vezes é Família. Pô, eu posso olhar para minha família e ficar, pô, só perrengue, gente. Meu Deus do céu, a gente aqui pedalando, tem tantos da bem, tem um almoço de família, fala de política, já explode tudo, não dá. Aí eu olho para o lado, família Margarina, né, o pessoal tá ali, sorridente, todo domingo, pleno, né, todo mundo saudável, inteligente, tem bons empregos, anda com Deus, quase flutuam. Obviamente eles são cinco, eu sou dois, né? Por quê? Quem disse? A gente determina isso. E uma outra, que eu, eu acho que nas igrejas, acho que a gente tem melhorado, mas muito, muito já vi isso. Estado civil. O é, pessoal está pessoa rindo, é ou não é? <risos> gente, vocês sabem que o, a pessoa casada e com filhos é o ápice da espiritualidade. Vocês sabem, é a glória. Sim, exato. Pessoa casada e com 2.7 filhos é o 5%. Se você é casado, mas não tem filhos, um três ou quatro. Depende de quanto tempo está casado. Se você é solteiro, no máximo um dois. Tá, sinto muito. Falo isso como pessoa solteira. Meus pais sabem o quanto, falando sério, sabem o quanto... Nossa, gente, isso já pesou para mim. Às vezes não era nem tanto por frustração pessoal, mas pela frustração do grupo, sabe? Poxa, a, a pressão ou isso de achar a igreja olhar e ver como menos... Só que isso é a gente atribuindo um 2 aqui, um cinco lá. E eu sei que às vezes as minhas amigas casadas olham para cá e ficam, ah, queria aquilo, né? Queria poder tomar minhas próprias decisões. Queria poder ir no banheiro sem uma criança batendo na porta. Né? E não, a gente está decidindo isso. A gente está atribuindo números para as coisas. Estou vendo sorrisos aí, exato. Mas são números que Deus nunca atribuiu. Deus não atribuiu isso. Aqui, eu não estou falando de obediência, tá? Se Deus te falou para fazer alguma coisa, por favor, vai obedecer. tá? Se Ele te falou para deixar um emprego, pegar outro, ficar em casa, por favor, obedece. Não, não é disso que eu estou falando. Mas fora do que é preto no branco, fora do que Deus falou claramente, a questão de obediência, se a gente entra nessa, a gente começa a decidir o que que é mais espiritual e o que que vale mais para Deus... Sem que ele tenha dito. Na passagem, o que a gente vê... É isso, gente. Ele deu dois para um, deu cinco para o outro. Não importa o que é dois ou cinco, tá? Saindo da, da matemática aqui do dinheiro um pouco. Mas quando os dois voltaram... E, e usaram o que Deus botou na mão deles... Maravilha! Bah, vem para festa! É isso. Era só isso. Deus está, obviamente, muito mais interessado... Não no quê ele colocou na minha mão, necessariamente, mas em como eu usei. Eu, eu afirmo com confiança, gente, que quando, quando o reino vier, quando Jesus voltar, acho que Deus não está nem aí para qual é o teu emprego. Quanto tem no do teu extrato bancário. Se você tinha 2.7 filhos, ou se não tinha. Não, não é esse o ponto. Eu acho que é muito mais a questão de, de como você usou, o que Ele te deu. Se é o um emprego milionário ou se é aqui salário mínimo. Se é com uma família cheia, cinco filhos, se é solteiro. Como é que você usou o que Ele botou na tua mão? O que Ele te confiou? E confiou de propósito, lembra? Ele te confiou intencionalmente, de acordo com a tua capacidade, nele. Então, nosso primeiro ponto que Deus é intencional no que Ele nos confia. O segundo é que a questão não é o que que nos foi confiado? E o terceiro é que o nosso propósito é usar o que foi confiado do jeito dele. É interessante que na passagem, os três personagens são chamados de servos, né? E a gente como cristão bate o olho na palavra servo e fica, ah, servo de Cristo, cristão. E é, é dá para entender, tá? Porque muito Paulo, por exemplo, usa, né? Ah, é Paulo, servo de Cristo, servo de Cristo. A gente pensa servo de Cristo. E a gente lê essa história como os três sendo cristãos, né, obedecem a Deus, seguem, se submetem e tal. Só que aí eu não sei o que fazer com esse final da história. Porque algo não bate, né? Se a gente acredita que a gente não é salvo por mérito, né? Pela graça, não é pelo que a gente faz. Aí o cara não fez certo e foi condenado. tal. Então algo não está fechando. Contexto, gente. De novo, lembra? Jesus está falando aqui sobre fim dos tempos. E em todas as parábolas aqui, se você olhar depois, todas as histórias têm um grupo que foi obediente e que é convidado para a festa, e um grupo que é condenado. Então, em todas as parábolas, isso aqui não está falando dos cristãos. Está falando da humanidade. O fato de ser chamado de servo aqui, não quer dizer que é cristão. É servo no sentido de alguém que está debaixo da autoridade de alguém e que vai prestar contas. Isso é toda a humanidade. Humanidade inteira, que a gente goste, que é não. A gente concorde ou acredite nisso que é não A gente está debaixo da autoridade de Deus E a gente vai prestar contas Todo mundo vai prestar contas Então o servo aqui Aí isso, aí isso explica o nosso terceiro servo O nosso terceiro servo aqui não é, Ele é um servo rebelde Ele é um servo que desobedeceu Ao que o senhor falou E é interessante que Ele tem uma visão distorcida do senhor Eu não sei se tu já notou isso quando o senhor volta, ele fala, não, que. Vamos ler ali, versículo, uh, versículo, 24, versículo 24. Por fim veio o que tinha recebido um talento e disse: Eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso eu fui lá e enterrei. Homem severo que colhe onde não plantou. Qual é onde não plantou? Teria que ser, por exemplo, se o senhor esperasse que eles entregassem ali dez talentos, mas ele não deu nada para eles investirem. Né? tá esperando o resultado e não, não deu nada para eles. Nem isso é verdade na passagem. Né? Se a gente volta, a gente vê que ele deu a cada um, de acordo com a capacidade, né? bondade dele. E aí quando eles fizeram, né? tiveram a atitude certa, foram fiéis, convidou para a festa colhe onde não plantou e é interessante que o, inclusive o senhor o senhor não concorda, né eu sempre achei engraçado, porque é uma, é uma pergunta ele fala, ah, tu sabia que eu, era, que eu sou severo e colhe onde não plantei pois então devia ter pelo menos confiado meu dinheiro aos banqueiros né? é quase como se fosse um bom segundo a tua lógica, tu devia pelo menos ter feito isso, mas nem isso tu fez é, não, não é verdade, a perspectiva que ele tem desse senhor é distorcida então, em vez de obedecer, ele decide enterrar. E o problema da passagem não é ele enterrar. O problema é ele fazer algo diferente do que o Senhor mandou. Tá? Se ele, em vez de enterrar, tivesse saído, comprado um barco e velejado o mundo, também não é o que o Senhor mandou. É legal, bacana, mas não é o que o Senhor mandou. Porque aí que entra esse nosso terceiro ponto de que é usar do jeito dele. O que o Senhor confiou para esses servos... Não era deles. É dele. E se Jesus está falando disso aqui, falando da gente... O que Deus nos confiou, a mim e a você, não é nosso. É dele. A gente gosta na igreja né, de falar de dízimo. 10% oferta e tal. E, e é um bom princípio, tá? Não quero... É um princípio legal. que a gente fala 10% é do Senhor. Gente, 100% é do Senhor. <risos> Não estou dizendo que ele está 100% para a igreja, tá? não sei que Deus te mande, aí é contigo. Mas é tudo dele. É tudo dele. Ele emprestou. Está emprestado, está confiado a nós o que tu tem hoje. Né? E não é só dinheiro. Teus filhos não são teus. São dele. Eles são emprestados. Os teus talentos estão emprestados. Os teus amigos estão emprestados. O dinheiro na tua conta está emprestado. né? Nada disso é nosso. Deus emprestou para gente, por enquanto. E é interessante a gente lembrar também que Deus não precisa disso, tá? Ele não precisa das coisas que Ele nos confiou. O Senhor, Eu acho engraçado nessa passagem como o Senhor fala, né? Te coloquei sobre o pouco. né? Você foi fiel no pouco, agora eu vou te colocar sobre muito. Se o pouco é 50 milhões... Pouco, trocado, né? obviamente, esse senhor não precisa de ajuda, ele está muito bem, obrigado. Ele Não não é que ele pediu ajuda para os servos porque ele não conseguia fazer. Ele convidou e deu uma missão para esses servos participarem do que ele estava fazendo, do jeito que ele faz. É a mesma coisa para gente. Não é porque Deus precisa do meu dinheiro e dos nossos filhos, e dos nossos talentos, e dos nossos... Ele não precisa de nada disso, ele é dono de tudo. Mas Ele convida a gente a fazer parte do que Ele está fazendo. Ele convida a gente a fazer parte do que Ele está fazendo. Convida a gente a representar Ele. Ainda bem que o nosso Deus não é carrasco. Né? Ele é um Deus de amor. Porque se Ele fosse um Deus carrasco, a gente não tinha opção. A gente ia ter que se submeter igual, porque Ele é Deus e a gente não é. Só ia ser bem ruim. Mas Ele não é um Deus carrasco. Ele é um Deus de amor. Né? Ele é um Deus que... Chama a gente a participar do que Ele está fazendo, do reino que está vindo. Ele nos confia essas coisas, coloca na nossa mão, de acordo com a nossa capacidade. Nele, bondade, bondade. Ele não é um Deus cruel de esperar de ti coisas que tu não consegue fazer sem Ele. Não é crueldade. Ele convida a gente para desfrutar de um relacionamento com Ele, né? Porque aí a gente ainda junta com isso aqui, isso aqui é uma ilustração como servos. Mas aí Paulo fala pra gente em Gálatas, né, que se você tem um relacionamento com Jesus, você não é mais servo, você agora é filho. Então vai além disso aqui, né, agora sim, a gente é servo, como toda a humanidade, mas a gente é filho. A gente tem um relacionamento com Ele, esse acesso aberto com o Senhor para que 50 milhões é trocado. E aí no fim Ele ainda convida a gente para participar da festa, né, o reino tá vindo. E essas situações difíceis todas que hoje a gente fica ah, só na capa, olha só com Deus mesmo. É só com Deus mesmo. É isso aí. É só nele. Mas um dia isso vai passar. E um dia isso vai ser redimido também. Vai ser o pacote completo. Toda lágrima vai ser enxugada. Pecado já vai ter ido. E aí a gente vai para a festa com o nosso Senhor ali no final. O reino tá vindo. O reino tá vindo. E se isso é o que o nosso Senhor espera de nós, então hoje a gente já consegue focar em algumas coisas e ter alguns desafios. Eu quero deixar alguns desafios para vocês, a gente já está encerrando aqui. Primeiro desafio, pensando nesses nossos três pontos aqui, né? É: será que tem alguma área hoje que tu precisa lembrar que Deus intencionalmente te confiou? Eu sei que é muito fácil, o pessoal do Louvor falou, né? É muito fácil, no meio da rotina a gente se perde. você só vai vivendo, eu metade do tempo não lembro que Deus me confiou minha família. Que ele me confiou meus amigos. Será que tem alguma área hoje que tu precisa lembrar disso? Deus te confiou isso aqui. Tem alguma coisa que tu precisa da força dele? Quase um dia vai perguntar, né? Em que área você precisa da força dele? Entregar para ele, né? Ter esse lembrete, essa perspectiva de que isso aqui é dele e eu preciso dele para administrar. Tem alguma área em que você vive se comparando? Também não devia per perguntar, porque a gente tem. <risos> né? Você sai ou sempre ganhando ou sempre perdendo, mas você precisa corrigir o olhar né? e olhar como ele vê. Às vezes, não é nem só sobre você, é sobre os outros. Né? que Você acha que tinha que ser assim, tinha que ser assado, e olhar como ele vê. Ontem tive uma conversa com o pessoal numa janta, falando sobre relacionamento e meio que assim o, o que procurar em alguém. Gente, olha, a, resposta, a sua resposta para essa pergunta revela muito. Né? O que, que você procura em alguém? Será, será que é o que Deus procura? Será que é o que Ele considera? Né? O que, que é o teu cinco? Será que é o que Deus considera como cinco? Corrigir o olhar, enxergar como Ele vê. E se você hoje tem um relacionamento com Jesus, se você é servo, você é filho, essa passagem não é sobre salvação, tá, gente? A gente não tem que se preocupar com salvação. Isso aí já foi resolvido, a gente é filho. Mas então a gente não pode viver como servo rebelde. Tem alguma coisa que está enterrada? Alguma coisa hoje que se Deus te confiou tudo isso, né? É tudo dele, ele te confiou tudo isso. E se tudo hoje na tua mão é algo que ele te confiou, tem alguma coisa que tu devia usar diferente? Alguma coisa, ou porque tu enterrou e não está usando ponto, está ali parada, mas ele pode estar se desafiando a desenterrar e começar a usar. Ou algo que de repente você está, comprou um barco e está velejando pelo mundo. Legal, mas não foi isso que ele te deu, não foi isso que ele te chamou a fazer. Propósito, né? nosso propósito é desfrutar essa caminhada com Deus do que Ele nos confiou intencionalmente, de acordo com a nossa capacidade nele. O ponto não é o que, mas que a gente use do jeito dele para o Reino, até que o Reino venha, né? Chorar. Pai, que privilégio de chamar de pai. Que privilégio no meio de uma passagem que às vezes pode até ser meio pesada mas a gente saber que a gente além de servo é filho e a gente tem esse relacionamento contigo não é ele não é não é só de cobrança não funciona assim sim tem coisas que o Senhor espera e chama a gente a viver mas o Teu amor é incondicional então às vezes até se se essa mensagem caiu meio pesado para alguém que o Senhor lembre lembre que a, o Senhor foi quem deu o que a gente precisava o que né o que o que foi para investir como o Senhor quer, foi o Senhor que deu o primeiro. Eu peço, Pai, que o Senhor nos ajude nesses desafios, que nos ajude a ter essa perspectiva de que tudo que a gente tem em mãos, o Senhor nos confiou. Que a gente pare de se comparar, nos dá, nos dá a Tua perspectiva, Pai, sobre as coisas. E que a gente viva e seja relembrado de usar essas coisas, de usar. Usar o que o Senhor nos colocou nas nossas mãos, trabalho, família, emprego, dinheiro... Mas usar para Ti e usar com essa perspectiva do reino, Pai. A gente precisa de Ti para isso. É, é em Ti que a gente consegue fazer essas coisas. É em Ti que a gente tem qualquer capacidade para lidar com isso. Se não, tem a menor chance. Mas em Ti a gente consegue. Tudo a gente pode em quem fortalece. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor nos dá uma missão, mas anda com a gente nela inteira até o fim. E obrigada especialmente, Pai, porque porque existe um fim. Porque vai chegar o dia que a gente vai para a festa. Que tudo vai ser redimido. Essas partes mais difíceis, mais doloridas também. E a gente vai poder desfrutar desse relacionamento contigo cara a cara. Finalmente, Pai. Muito, muito obrigada por isso. E por nos convidar a fazer parte do que o Senhor está fazendo. É um privilégio, é uma honra a gente poder fazer isso, Pai. Obrigada por essa igreja. eu peço que o Senhor os abençoe ricamente. Continue dando para eles o que eles precisam para fazer a Tua vontade e promover o Teu reino também, Pai. Em nome de Jesus eu oro. Amém.
0: Obrigado, Rebeca. Uma ótima mensagem, uma perspectiva muito bacana desse texto, né? Primeira vez que eu vivo viu? Dessa forma. É... Gente, dois recados importantes, semana que vem, sexta-feira à noite e sábado, nós vamos ter o nosso encontro Tocando Corações, o diagrama João 3,16, que não é apenas uma, um método de evangelismo, uma forma de como levar o evangelho, né? É, mas é também para compreender a importância é, Também os tipos de pessoas de incrédulos E como lidar com cada situação Então, se você ainda não fez e tem interesse em fazer né, O livro, se eu não me engano, é R$ 35,00, é isso? Gente, tô, alguém sabe me confirmar? Acho que é isso, R$ 35,00, né? É esse o custo, você tem que pegar Pode pegar aqui na livraria Vai ter também no final de semana E faça sua inscrição, para a gente poder saber né, que nós vamos ter gente suficiente E no outro final de semana No sábado, dia 8 de julho Nós vamos ter, depois de muitos anos né, O curso do aconselhamento por encorajamento Vão ser três módulos, três sábados né, Começando então no dia 8 Onde nós depois temos no dia 8 de, desculpa, 8 de julho 30 de setembro e 18 de novembro, são esses, essas três datas. Né? Você já tem isso no ABS Informa. Tem todas as datas para colocar no calendário. É, começa às 8 da manhã até às cinco da tarde, né, esse curso. E vale muito a pena para você aprender a lidar, não apenas com as suas lutas e com aquilo que... É, nós somos desafiados dia a dia nas demandas que temos a lidar com as nossas próprias questões, mas também nos nossos relacionamentos, tá? Aconselhamento por encorajamento, você precisa fazer também a sua inscrição. Vamos estar mandando mais detalhes ainda sobre esse curso nos próximos dias. Uma ótima semana, Deus abençoe, temos um cafezinho lá atrás, né? Pode ficar à vontade aí nesse tempo de comunhão.